0: Señoras y señores,
1: bienvenidos a Tecito Cívico,
0: un podcast donde cagüeneamos
1: sobre política y noticias. Antes de comenzar, queremos aclarar que todas las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Tecito Cívico. Bueno, en el capítulo de hoy nos acompañan Chiqui, Carla, Machuca y quien les habla, Fer. Chiques, ¿cómo están? ¡Muy ¡Ali! bien! Oli, ¡Muy bien! Bueno, ¡Feliz haber grabado ya este,
0: este gran capítulo!
1: No diga y eso, pues, amigos. <risa> ah, no. Sí, no hemos grabado nada. Este, sí, bueno. Eh, bueno, nos pillaron. Bueno, tenemos que contar qué es este, este proyecto que estamos partiendo que se llama Tecito Cívico. Y un poco para contarle a nuestra distinguida audiencia... Tecito Cívico es un proyecto eh, levantado principalmente por politólogos y politólogas eh, recién egresadas, eh, buscando trabajo. Algunos
2: ¿alguno estudiantes, <coughs>
1: como yo. Sí, también <coughs> estudiantes que dan lo mejor de sí día a día. Y eh, bueno, nuestro objetivo principal es conversar de política, llevar este tema de la política chilensis y también hablar mucho del proceso constituyente pero de una forma mucho más entretenida, mucho más relajada. Y nuestra principal herramienta para lograr esto es una cosa que todos aquí amamos y que es el Kawin. Y entonces llegamos a por qué entonces nuestro podcast se llama Tecito Cívico. Y bueno, Tecito por el Kawin básicamente, y cívico porque creemos que es fundamental que como ciudadanos y ciudadanas seamos partícipes tanto de nuestro aprendizaje sobre el Estado y sus instituciones y también del mismo ejercicio de la política. Y todo esto a través del chisme, que es una poderosa herramienta de difusión de contenido. En resumen, somos chismosos pero responsables cívicamente. ¿Algo más que, que quieran agregar a, a este hermoso proyecto llamado
2: Tecito Cívico, chiques? Eh, por mi parte es aclarar que, como somos una agrupación muy grande de, de personas, eh, todo lo que es el desarrollo del podcast y el Instagram son trabajos que van unidos y que por lo mismo distintas personas participamos en cada uno de estos aspectos. Entonces en el caso del podcast, por ejemplo, vamos a estar rotando. No siempre vamos a estar, por ejemplo, la Fer, Machuca, la Carla o yo, eh, pero la idea es que se vayan conociendo de distintas perspectivas y ojalá más adelante aspirar a tener invitados y que se han entretenido conversar sobre esos temas. Así es.
1: Así que, Chiqui, ¿por qué no nos cuentas un, un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: ¿Por qué estás aquí? <ríe> bueno, yo soy estudiante de ciencia política. Voy en tercer año. Eh, tengo 20 años. Eh, soy la más chica del podcast y del grupo de Tecito Psíquico creo, sí eh, pertenezco acá básicamente porque, porque quise ayudar eh, en este proyecto que, que armaron acá les chiques y que además igual esto si bien no es algo que viene directamente ligado con Tecito Real sí es algo que nace un poquito como, un poco de, de, la misma, como de la misma base de la misma idea Así que eso en realidad muy contenta y muy agradecida de estar aquí.
1: Muchas gracias, Chiqui. Eh, Machuca, preséntate ante nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
0: Eh, yo soy Machuca, tengo 22 años, casi 23, recién titulado. ¿Estamos titulados o no?
1: Eh, no? Sí, sí, se podría decir que sí.
0: Titulado de Ciencia Política, no no sé de qué me servirá en mi futuro. Para hacer un no sé. podcast. Claro, pero se me ocurrió esto de esta carrera y, y nada, feliz de estar aquí con, con ustedes tres. Eh, me imagino que la pasaremos muy bien durante este capítulo y que nos reiremos mucho y que hablaremos de cosas muy interesantes porque esto está grabado al principio. Así que eso, las quiero mucho.
2: Y
1: nosotras a ti, Fabián, ya. Bueno, esa risa es de Carla. Carla, preséntate, por favor. Alice, eh, bueno, yo
3: tengo 20... 23 años. <risa> de 23 años recién cumplidos, literal. Y bueno, estoy aquí. Bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas todavía. Y estoy aquí porque, bueno, me gusta el kawin y me gusta la política. Creo que. No hay otra forma más de
1: explicar mi razón y mi motivo de estar aquí. Me encanta. Yo creo que eso lo resume muy bien. Nos gusta el Cawin y la política. Y bueno, yo, eh, Fernanda, Fer, tengo 22 años. También como Fabián somos compañeros de generación, así que... Sí, se podría decir que estamos titulados, pero en verdad tenemos como el certificado nomás. Pero en fin, cosas de la vida. Y sí, me, me motivé mucho a tener un, un Instagram en primer lugar donde difundir contenido respecto a, a distintas cosas o funcionamiento del Estado, pero también hacerle un seguimiento al proceso constituyente, que creo que es una oportunidad histórica que tenemos eh, como ciudadanas y ciudadanos. Y eh, también la idea de los podcasts, porque me encanta hablar de política y me encanta el kawin así que poder combinar eso y hacer un podcast eh, encuentro que es una gran idea sobre todo ahora en este mundo pandémico donde hay que quedarse en casa así que esa es mi motivación para estar aquí
0: La Fer, no queremos he dejar nada. en claro que cualquier oferta laboral se puede comunicar directamente en Instagram desde Cito Cívico, nosotros le mandamos nuestro currículum vitae y <coughs> nos ponemos en contacto
1: por favor, ayuda. Igual, después de los resultados de las elecciones y las proyecciones, ¿quién va a querer un cientista político? Así como está el mundo, pero...
2: Sí, bueno.
0: Eso y todo más hablaremos hoy en este capítulo.
1: Bueno, ¿y cómo están, chiquilles? Cuéntenme, ¿qué es de sus vidas? ¿Cómo
2: se sienten con este proyecto que estamos partiendo? Yo, la verdad, un poco eh, sorprendida. Yo no esperé que íbamos a llegar a tener un segundo podcast. o que íbamos a participar en un segundo podcast, en realidad. Pero eh, estoy muy entusiasmada, en realidad.
3: Sí,
1: eh, yo creo que ese es como el sentimiento, es la emoción. Carla, ¿tú cómo te sientes? Es que es la emoción de partir algo nuevo. Pero, no solamente...
0: Comiendo.
2: Comiéndome
1: <risa> <más, risa> encima. Amor. La buena vida y la poca vergüenza. <risa> bueno, como escucharán por ahí... Bueno, chiquillas, chiquillos, vamos a continuar con el segundo punto de, de nuestro capítulo de hoy. Y que es el que le da el, el nombre a este capítulo, que es... Eh, entre Baquedano y Dignidad, y vamos a hablar un poco de la historia de, de este punto neurálgico de, de Santiago que se conoce como Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad desde 2019 y contar un poquito de, de este lugar, pues que es bastante importante en la ciudad, que es un punto que conecta a las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta y que eh, históricamente ha servido para dividir a la ciudad de Santiago para arriba, que serían las comunas con mayores recursos, los cuicos, básicamente, y Santiago <risa> para abajo, donde <risa> vivimos todos los demás, <risa> básicamente. Eh, bueno, esta plaza es bien antigua, ya ha pasado por distintos nombres, eh, tenemos sus inicios en el año 1875. En ese entonces se llamaba Plaza La Serena en honor a la ciudad de La Serena en Coquimbo. No, no entiendo cuál es como eh, el en nexo con eso, porque claro, ¿por qué le ponéis como Plaza La Serena una cuestión que está en Santiago? Pero, ¿Pero eso bueno, cuándo no sé. fue? En 1875. Eso fue, con, fue con, es por, la, por el tema de este intendente, Vicuña Maquena, que mandó a construir esa plaza. Pero qué no grande
0: sé? Vicuña Maquena, bueno Hizo el Cerro Santa Lucía. Sí, o sea, lo renovó, eh, si pues, el cerro siempre está ahí.
2: Pero era feo. <risa> Hice un cerro. Era feo. Finalmente. Hizo un un cerro. Cerro. el Cerro
1: Renca. Gracias. Claro, sí, como hermano, sabéis que ese punto de Santiago se ve pelado?
2: ¿Por qué no chantamos no, un cerro? Un cerro. ¿no? De la nada. Como los Sims, weón. Sí.
0: A lo mejor Hoy mi, es mi el... amaquena fue el precursor de los Sims, pues weón.
1: Oh... Cosas es que nunca sabremos. Ahí la dejo. Buen, buena teoría, la, la vamos a profundizar en otro capítulo. Y bueno, no tuvo que pasar mucho para cambiarle otra vez el nombre a la plaza, porque en el año 1892 se le cambió el nombre a Plaza Colón, eh, por Cristóbal Colón obviamente, y por los 400 años de, de la conquista de América. Eh, después para el Bicentenario de Chile no, nada que ver el Bicentenario para el Centenario de Chile eh, sale. perdón, eh. sepan disculpar <risa> lo siento la hora, perdón, el sueño no ya para el año 1910 eh, muchos países enviaron regalos a Chile por, por cumplir 100 años, nadie esperaba que este país llegara tan lejos, y yo tampoco eh, e Italia nos mandó una estatua, una estatua muy bonita que no me acuerdo del nombre ahora eh, pero todavía está ahí en el sector, y es por eso que desde ese entonces se conoce como Plaza Italia, y es como el nombre que pasó a la posteridad. Y después, el 18 de septiembre de 1928, se inaugura la estatua del general Baquedano, de general muy importante en la Guerra del Pacífico. Eh, no tengo mucha idea de qué hizo el general Baquedano en la Guerra del Pacífico, en verdad, pero... En fin, es eh, importante, idea. caballero. <risas> Y eso le pasó a dar nuevamente otro nombre a la plaza y después a la estación de metro que, que se construyó varias décadas después. Y bueno, este punto de la capital es protagonista y el escenario de distintas manifestaciones sociales. Todas las marchas parten ahí básicamente. Eh, de muchas celebraciones relacionadas al fútbol, triunfos de la Roja o de los distintos equipos cuando ganan alguna copa y desde el 18 de octubre de 2019 es que eh, ha ganado más relevancia este carácter de, de ser un lugar icónico, y también esto llevó a que muchas personas renombraran este lugar como Plaza de la Dignidad. Entonces es cuando yo les pregunto ahora, ¿cómo le dicen ustedes, chiquillos? ¿Plaza Baquedano, eh, Plaza Italia o Plaza Dignidad O los más retros, quizás le dicen Plaza La Serena, no sé. Claro, <risa> los abuelitos. Yo soy <risa> un grupo
3: de riesgo.
2: <risa> <risa> Pero
1: <risa> yo,
3: sinceramente, dependiendo del momento, porque muchas veces estoy como así: Plaza de Dignidad, y de repente digo Plaza Baquedana, y, y me reto internamente. No, hombre, <risa> me reto es que internamente. <risa> <Como, risa> Desconstrúyete, amiga. Desconstrúyete.
0: Pasar y de Baquedana no a Dignidad es pasar de izquierda a derecha. Digo, ¿sí?
3: eh, es que de ciencia política no me olvidáis tanto.
1: Sí, a mí me pasa algo parecido con, con la Carla, eh, porque por ejemplo, ya eh, antes de la pandemia, cuando había vida afuera en el exterior, eh, me solía juntar eh, con mis amigues en, en Plaza Italia, Plaza Baquedano, ahí en el metro, eh, porque todos vivimos en lugares distintos, entonces era el punto más central, y si por ejemplo yo iba a llegar en metro, yo decía como Baquedano, ¿cachai?, por el nombre del metro, pero para mí Plaza Italia es como el sector, pues cachai, como donde está, no sé, por pues, la Facultad de Derecho, la Chile, prácticamente todo ese sector como para mí es Plaza Italia, es como el 14 de la Florida, pues como un sector así, gigante. Pero igual me gusta el tema de decirle Plaza Dignidad, creo que es súper significativo, a pesar de todos los memes y todo, que, que igual encuentro que se ha desvirtuado un poco el concepto, pero me gusta esa mítica... Eh, que tiene desde el 18 de, de octubre de 2019. Creo que, que igual es como un ejercicio de empoderamiento y de apoderamiento por parte de la ciudadanía de los espacios públicos. Entonces, creo que igual tiene un simbolismo bien importante.
0: Oye, lo, ahí lo interesante, creo yo, eh, que como, como tú bien nombraste, eh, todos los nombres han sido cambiados y puestos por autoridades, pero si te voy a ver ¿Quién le habrá puesto en primer lugar Dignidad? Güey? Porque pasó una semana de las manifestaciones y ya el punto neurálgico que se llamaba Dignidad y, y cambió rotundamente su nombre. Yo creo que nadie sabe quién le puso realmente ese nombre. Güey. Yo le vi como una idea en Facebook,
1: pero ¿quién habrá sido la persona que partió con la idea? No sé, yo vi un posteo en Facebook nomás.
3: Pero es que es como, ¿quién fue la primera persona que saltó el torniquete? Que Bueno, sabemos que fue un liceo de mujeres, pero... ¿Quién fue? Es como la misma...
2: Eh, es que claro, es que es pregunta. complejo definir, como yo diría, como ante muchos eventos históricos como de este estilo, definir un punto de inicio, en realidad. Como que sí. como fue algo que, que se dio de forma tan fortuita como algo, como, tan, como que de la nada se formó esto. Eh, y agarrándome de la, de la pregunta que decía la Fer... Eh, yo por mi parte me acostumbro mucho a decirle plaza, plaza de dignidad. No plaza de la dignidad, sino que le digo plaza de dignidad directamente. Eh, porque por lo mismo que también decía la Fer, el tema del, del apoderamiento de los espacios públicos es súper importante, o sea, pensando en que eh, el espacio público en Santiago y en Chile en general es súper desigual, de por sí. El, el acceso a espacio público desde de parte de, como de los ciudadanos es tan desigual que finalmente lograr que un espacio que siempre ha sido colectivo, ponerle un nombre simbólico que signifique algo, como con un trasfondo mucho más allá, es igual te, creo yo, que te da como una personificación de lo que es el lugar, en realidad, creo yo. Entonces, no sé, yo me acostumbré a decirle de esa manera, aunque igual de repente me pongo amarilla y le digo plaza va a no tanta gente que le molesta que le diga plaza y en realidad, como al tío Facho. Decirle la dignidad es como, como... aquí en el poto. No sé sí, Totalmente. Totalmente. Concuerdo.
0: Claro, depende, depende de la situación. Oye, sabéis que de, Desde mi punto a mí me, me cuesta... ...incluso cuando están las manifestaciones... ...me cuesta mucho decirle dignidad... ...pero yo creo que es como... ...es como eso de de acostumbrarte a renombrar un lugar que al final siempre ha estado en tu mente como de otra forma es como cambiarle el nombre a una persona ¿cachai? si siempre conociste a alguien como Diego y de la nada se llama Fernando eh, no sé, me pasa eso y, y la otra vez me acuerdo que, que casi me fui cancelado en la micro porque iba a la U a buscar el, <risa> <risa> iba a la U a buscar el un un diploma del, del seminario y la coni me estaba esperando en el en la universidad y yo justo iba, iba en, en, por Vicuña Maquena llegando al metro Baquedano entonces uh -huh. la, iba en la micro hablando así súper fuerte y la Connie me hizo oye, ¿dónde está? y le digo estoy en Plaza Baquedano y bueno un loco me quedó mirando así un loco con choricalza me quedó mirando así súper <ríe> <fecha. ríe> y, <dije, ríe> y dije cagué y bueno, cagué y, y no, me puse rojo, fue algo sobre... y ahí, ahí, ahí también cuenta del, de lo fuerte que es el concepto y que la gente al final tiene un juicio de valor súper importante eh, en cómo tu, tu, cómo tu nombre es ese sector de Santiago
1: podríamos hacer un, una encuesta así para ver la correlación que existe entre que una persona, no <risa> sé pues si le dice Plaza Baquedano está más cercana a la derecha y si le dice Plaza Dignidad está más cercana a la izquierda, hacer como, como algo claro, así, una...
0: así. Una correlación.
1: Ahí, ahí en la micro falló tu, tu izquierdómetro, Fabián, te digo al tiro. Facho. Ah. Te bautizo
3: hoy como facho. Eh, militante de ah. Achuca. No, no, qué fome, Qué estúpido.
1: Me ya, no, 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 fuimos cancelados. <risa> bueno, hasta aquí llegó el capítulo, gente, gracias a todos. Pero bueno, vamos a dejar la pregunta abierta para, para nuestra audiencia también, o, porque quizás a mucha gente le pasa también, que quizás por flojera le da como lata decir esto de la dignidad, o que va a quedarnos más corto, simplemente le dicen Plaza Italia por, por costumbre, eh, o lo que sea. O, igual pensar en, en que igual esto no es algo solo de la ciudadanía, el tema de Plaza Italia como lugar simbólico, sino que también ha demostrado que igual es importante para el gobierno, pues, porque por algo tiene la cuestión tan, tan resguardada, con un nivel de vigilancia que yo igual creo que es un poquito absurdo, eh, con todo este tema del muro que construyeron, eh, o cuando Piñera se fue a tomar la foto, entonces creo que eso igual habla de que es un punto que de cierta forma está en disputa entre la ciudadanía, pero también desde las mismas autoridades. Entonces igual encuentro que eso es un poco curioso.
0: Sí, ¿no? Y además como, como punto ya político, así hablando un poco de historia, eh, hay que recordar que previo, previo al año 60 la gente se, se manifestaba en la Plaza de la Constitución. Y, y fueron los mismos gobiernos quienes cerraron la Plaza de la Constitución a las manifestaciones y en y en un tono un poco de rebeldía de la ciudadanía fue que Plaza Italia, bueno, ahora Plaza de Dignidad se, se volvió un punto icónico de, de cualquier manifestación y un poco también como bien nos corrieron de, del frente de la moneda, pero tampoco nos fuimos tan lejos. Entonces, yo también creo que algo súper super importante. Sí, también. Era, era un dato nomás, un dato.
1: No, pero datazo, <risa> yo no tenía idea eso de la Plaza de la Constitución, en verdad.
0: Sí, ahí antes se manifestaba la gente, se hacían manifestaciones masivas
1: cacha, pues ahí mismo en la moneda,
0: pues qué fuerte. Lo, e lo echaron y se fueron a un poquito más lejos.
1: Claro, sí, es como que igual para, para este tema de, del estallido igual pasó un poco, pues que también, o más ahora en, en pandemia, en verdad, que como Plaza Italia igual estaba eh, un poco sitiada, por decirlo así, también se buscaron otros puntos de, de manifestación. Eh, no sé, se me ocurre ahora también el tema de, de Plaza New, igual que, bueno, son manifestaciones más progres, pero manifestaciones al fin y al cabo. Manifestaciones eh, con techo. <risa> Entonces, como que cada cierto tiempo se va moviendo este punto neurálgico de, de manifestación. Y hoy, ¿ustedes se acuerdan a la primera marcha que fueron a, a Plaza de la Dignidad? O el 18 de octubre, para ustedes fue como su primera experiencia ahí en la vida.
2: Eh, yo el 18 de octubre estaba en el centro, andaba en República, me había juntado justo con mis amigos del colegio, habíamos ido al Subway, y salimos de comer pan del Subway, y estaba la caga por todas partes. Y de ahí lo que tuve que hacer es caminar desde República a mi casa, que es como caminar, no sé, de, de ese antiguo centro hasta Providencia, pero máximo. Demasiado. Caminé como dos, una hora y media, dos horas una, cosa así. El tema es que no, no tuve la experiencia, digamos, como de, de la manifestación como tal, pero sí, obviamente, como todos, en realidad viví el proceso como de ver todo, o sea, subirme una micro corriendo entre medio de la calle, por ejemplo, para poder agarrarla, como como todas esas cosas que y que no lo conseguí al final, pero, pero todas esas cosas. Imagino que a ustedes también les pasó algo similar. No, pero ¿No? ¿No? <risa> ¿No le pasó? ¿De verdad?
0: No, yo me acuerdo que me, ese día me vine súper temprano de la U porque tenía ni siquiera tenía clase. Fui como es que una es reunión.
3: Ese, nosotros viendo, no teníamos nosotros clase. No teníamos clase eso. Entonces
0: me vine, me quedé dormido como a las 3 de la tarde, desperté como a las 6, vi Santiago incendiado. Y, y no entendía nada, bueno, no entendía nada.
3: Pucho, a mí me pasó algo similar, yo ese día tampoco, yo ese día yo no fui a la U, entonces como que estaba tranquila, estuve como en cama hasta como las 12, después me fui a levantar, me fui a bañar, me puse a jugar LOL, y de repente veo y es como, incendio en Santiago, y de repente es como, se está quemando del sol, y yo como,
1: wow. wow. Me
0: quedo en mi casa por siempre.
1: Yo amo mi experiencia del 18 de octubre porque Ay, fue muy Ay, la tuya muy preciosa. preciosa. <ríe> ya. Yo sí fui a la U, no me acuerdo por qué. Creo que fue como a retirar un papel o algo así, pero era una cuestión administrativa. Eh, salí, yo creo que como al mediodía de la U y todas las estaciones de ahí del centro estaban cerradas, pero me acuerdo que me pude ir en metro en Parque Almagro, si no me equivoco. Llegué a mi casa. Eh, y en la tarde quedé con, con mi pololo de ir al cine. Íbamos a ver el Joker. Y eh, nos juntamos como tipo seis. Eh, o oh no, a las seis fuimos al cine, sí. Y entramos a ver la película. Eh, yo creo que a esta altura ya todo el mundo sabe cómo termina la película. Así que no, no es un spoiler, pero ya básicamente con Ciudad Gótica en llamas, así. como La caga, literalmente. Salimos del cine y afuera... Bueno, era caos, así como la cagada en Américo Vespucio, empecé a ver Twitter, que habían estaciones de metro que se estaban quemando, eh, que prácticamente yo no tenía cómo irme a mi casa, eh, entonces eh, esto me da mucha vergüenza, porque esa es la primera vez que yo conocí a mi suegra, <ríe> y se ofreció para ir a dejarme a mi casa, entonces... Atravesamos, que igual no es tanto De la casa de mi pololo no la mía Pero se hizo eterno por el taco que había eh, En un momento pasamos por afuera Un supermercado que justo lo estaban saqueando eh, Habían barricadas en la calle La gente haciendo cacerolazos Y era como, bueno, estoy en Ciudad Gótica ¿Qué está pasando? y, y, y <risa> En qué momento la película se volvió real Fue la escena post créditos Más real que yo he visto en mi vida Y esa es mi experiencia El 18 de octubre <risa>
0: Qué fuerte, weón, porque muy similar a lo que iba a ser la película. Todo incendiado, la gente saqueando Yo tengo, a...
1: yo tengo una laguna. Si sí. yo ya entré al cine sabiendo que habían evasiones masivas en el metro, pero salí con una ciudad que ya no tenía metro, que las micros estaban atascadas en el tráfico. Y, y no sé, yo tengo una laguna ahí de que no sé qué cresta le pasó a Santiago en dos horas que explotó. O sea.
3: Mira, yo esa semana me acuerdo que había evasiones que de hecho, una, vez, entré a los héroes, no me acuerdo qué día, creo que fue el jueves, y como que estaban evadiendo, y yo como, pucha, ya, bueno. Y, y como que por la parte que estaban evadiendo era como justo el andén camino me servía, y fue como todo el hueveo. Sí. Y al día siguiente como Santiago en llamas. Sí, es que fue, fue muy explosivo,
2: fue demasiado. Fue brutal, sí. sí. Como que lo recuerdo muy, como una experiencia como casi que de libro, como, como algo que escribiría en, mi, en mis memorias, por ejemplo. Así
1: algo que le contaría ya a tus nietos, sí, así. Y así como, yo viví el
3: 18 de octubre, pasó eso sabes entonces... que deberíamos preguntar a la gente cómo vivió lo, el 18 de octubre, como
2: su, su relato. Sí, yo creo que hay relatos como muy muy entretenidos. Fer, te digo algo respecto a tu experiencia que es como muy random, sí. además le pasó lo ¿Qué? mismo. Y mi mamá nació el mismo día que tú.
1: No... ¿De esa. verdad? Para besar, ya. señores.
2: Para sí, besar. Me, me, y al, al día mismo día, a la que, misma hora.
1: Un día me tengo que juntar a tomar con tu mamá, entonces. Eso vamos a hacer. Sí. <risa> Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, por supuesto. Obviamente. Pero Bueno, es así como, gracias a todo este proceso del 18 de octubre eh, y varias cosas más que pasaron a raíz de eso, es que llegamos a un proceso constituyente chiqui. es como ese meme del, del dominó, así como estudiantes saltando un torniquete ¡pum! proceso constituyente en Chile, y eso nos lleva a nuestro siguiente punto de la tabla que son las mega elecciones que vivimos el 15 y el 16 de mayo
0: oye amiga, qué buen enlace hiciste entre un punto y otro
1: gracias una, una la, en la experiencia <risa> en la experiencia de ya 20 capítulos en otro podcast <risa> Pero, Pero sigue, sigue. Eh, no sé Fabián, si nos quieres contar un poco, hacer con un, un, algún contexto de, de estas elecciones históricas que, que vivimos ese fin de semana.
0: Sí, por supuesto. De modo, el 15 y 16 de mayo primero se vieron las primeras elecciones en la historia democrática de Chile que se celebraron en dos días. El metro, que en algún momento estuvo quemado, fue gratis para la gente para que se puse, pudiera desplazar a votar más no las micros porque ya sabemos que ahí hay hay concesiones privadas eh, por todo el tema del del sistema subsidiario de Chile que en algún momento lo hablaremos con mayor profundidad pero bueno fueron unas mega elecciones o superelecciones elecciones como le llamaron porque se eligieron concejales y alcaldes como se vienen eligiendo hace mucho tiempo por primera vez elegimos a los gobernadores regionales cargo que antes poseía el intendente y era elegido por el presidente, un cargo de confianza, y además elegimos a nuestros constituyentes convencionales, las personas que van a estar encargadas de redactar la nueva Constitución de Chile. Y en esta, yo creo que no es sorpresa que todos los politólogos y politólogas se llevaron la mayoría de las sorpresas. Yo creo que los politólogos expertos en sistemas electorales se cayeron de poto cuando empezaron a ver los resultados, y, y hubo resultados que nadie se esperaba, así que yo les dejo la pregunta de ¿qué les parece a ustedes como politólogas eh, la composición de la nueva convención constituyente? ¿Se la esperaban, no se la esperaban? ¿Qué piensan del, del tercio no logrado por la derecha, el triunfo de los independientes?
3: Eh, ya yeah. Yo primero estaba muy, muy emocionada porque, por el tema de la paridad, porque eh, como que de verdad esperaba mucho como ver eso, como ver cómo funcionaba y porque nunca había pasado que fuera paritario. Acá en Chile me decía que en la política chilena por años y desde que nació ha sido terreno particularmente de hombres y ahora y en verdad estaba como muy emocionada por eso. Con respecto a la derecha, yo en verdad eh, tenía un mal presagio porque la izquierda fue extremadamente fragmentada y los independientes, que también son más ligados a la izquierda, iban todos como en listas diferentes, entonces era como, pucha, las cuestiones, va a ganar la derecha. Pero no, me sorprendió muy
1: gratamente. Sí, yo, yo también me caí de poto con los resultados y es verdad. Eh, yo, yo por eso creo que en verdad los politólogos y las politólogas. Y en verdad los cientistas sociales somos mucho mejor explicando eh, las cosas ¿Qué después pasan? de que pasan, <risa> más que, que más, este intento de, de predecir cosas que no, nunca resulten verdad. Eh, y yo creo que igual era, era una situación mucho más distinta, con muchas variables distintas que eh, hacían difícil hacer una proyección, porque es distinto si hubiese sido una elección de, de diputados y diputados, que eso es algo que ya tenemos antecedentes hace rato, pero jamás habíamos elegido convencionales constituyentes, está una cuestión eh, nueva para, para nosotros, como chilenos y chilenas, y... Y bueno, también el caos de, de las papeletas también, unas papeletas gigantes, terribles. Así que, por favor, partidos políticos para la otra lleven menos candidatos, por favor, porque esas papeletas son <ríe> e insostenibles. Sí, por favor. Eh, sí, pero eh, sí, muy sorprendida. Eh, igual preocupada, eh, me preocupa el tema de, de los independientes en el sentido de que uno no tiene muchas certezas de cómo se pueden comportar en, dentro de la convención, a quién le van a rendir cuentas al final que no tienen este mismo mecanismo de, de los partidos políticos, ver qué tan independientes son estos independientes, pensando en, en esta noticia de que bueno, ahora el, ese constituyente, eh, no me acuerdo el nombre, pero el abogado Logan, que es como bien conocido entre la gente, eh, que ahora formó parte de, de este partido que formó Gino Lorenzini con Franco París y entonces ahora sí, se conformó Rodrigo Logan entonces, Rodrigo Logan, gracias entonces ahí tenía un ejemplo de que los independientes en verdad no son tan independientes pues o sea, un partido de Gino Lorenzini con Franco París o sea como un, una estafa piramidal hecha partido, pues entonces
0: o sea, yo para marcar un que... que... Para pensar, <risas> señores. <risas> Co como dice la Fer, yo creo que la pregunta al final es independiente de qué. O sea, como bueno, la mayor parte de la ciudadanía es independiente por el solo hecho de no militar en un partido político, pero obviamente tenemos ideología por detrás, entonces igual es como un poco, como dice la Fer, causa desconfianza. Como mejor diablo conocido que por conocer, dice ¿no
2: Sí,
1: eso por una parte, pero también al, un punto positivo que, que creo que tiene esto de, de que entraran tantos independientes y de distinto tipo, porque se hace mucho énfasis en la lista del pueblo, pero también entran independientes de, de otro tipo de colectividades. No neutrales. Eh, sí, los no neutrales eh, y también algunos, eh, algunas listas regionales, me parece también.
0: Claro, eh, y de distrito específico Por ejemplo, sí. en el 12 salió electa... Eh, una eh, constituyente de un movimiento social que iba Claro, iba solamente sí. en, el, en el 12, si no me equivoco. Así que gran triunfo. Muy sí, buen triunfo. O sea, ahí.
1: Y, y eso ahí da cuenta de, de un trabajo territorial importante pues para poder. Eh, Entraba a la convención pensando en el sistema DONT que, que tenemos y el que ocupamos para convertir los votos en escaños. Entonces, yo creo que el punto positivo que tiene este alto número de independientes en la convención es que le va a dar legitimidad um, a este órgano, pensando en que la gente tiene mucha desconfianza de los partidos políticos, eh, mucha desconfianza de la política institucional y también de la desconfianza misma que generó el acuerdo de, del 15 de noviembre, que se ha calificó mucho de cocina, que es un concepto con el que yo no estoy de acuerdo pero el hecho de que entraran tantas personas desde los movimientos sociales, de listas independientes, creo que, que ayudan a despejar un poco esa desconfianza que había hacia el proceso y tengo la, import la esperanza de que también se vea como, como una señal de que votar sí sirve y que votar sí puede cambiar las cosas y que se pueden generar cambios esa es la impresión que
2: tengo por el momento
0: ¿Y tú, Chiqui, cómo esto.
2: Yo, la verdad, quería, antes de responder eso, a mí me gustaría igual como preguntarles a ustedes, no sé, como... ¿Por qué nosotros consideramos en realidad que, que las listas independientes nos asustan? ¿Por qué nosotros creemos eso? Porque, así, por ejemplo, es, es una opinión que, que se escucha mucho de la gente que, como de, en general de cientistas sociales, eh, que ve como con, con ojos como medio extraños a las listas independientes, sobre todo como, como quienes somos pro partidos políticos eh, pero mirándolos desde la otra vereda hay mucha gente que, y que conozco incluso y que me ha dicho así como no es que es independiente, entonces yo prefiero que, que sea independiente eh, gente claro. familiar mía que incluso me ha dicho así como eh, no, es que si tú te, te tiras algún cargo político, tírate como independiente, o sea no te tienes que meter a un partido político entonces, a partir de eso como me gustaría como como, ¿Cómo nosotros podríamos explicar como desde nuestro punto de vista por qué los, los movimientos independientes pueden ser como complejos? Como, ¿Por qué nosotros desconfiaríamos de eso? No sé qué, qué piensan ustedes de eso.
0: O sea, por mi parte, yo, yo, yo podría dar como un ejemplo preciso de, de, de cierta de cierto temor que quizás no, eh, no vaya a ser cierto cuando ya se discuta discutan los convencionales, pero por ejemplo la misma lista la misma lista del pueblo que al final se, se articuló como una lista independiente a nivel nacional eh, que a mi parecer es netamente un partido político no institucionalizado porque en estas elecciones funcionó como un partido político, tienen comité central tienen voceros tienen cierto programa claro, que, que tampoco tienen un programa político convencional y y primero, eh, creo que, un, que una democracia no, no funciona sin partidos, así se ha demostrado, los partidos eh, políticos son esenciales para el funcionamiento de una democracia. Y segundo, lo que me da temor es no conocer un programa político claro, un lineamiento claro. Eh, me da temor la posición anti-establishment y anti-partidos políticos que tienen alguna lista independiente y que al final se hagan se hagan pequeños grupos de trinchera y en vez de tener un diálogo constituyente tengamos eh, un juego de suma cero que, que yo quiero esto y tú quieres lo otro y yo no voy a dejar de torcer el brazo eh, o sea yo no voy a torcer el brazo y lo voy a lograr entonces por ahí va mi temor yo creo que la política de trinchera como lo han mostrado algunas personas de de la lista del pueblo, o como lo, lo trató de mostrar Daniel Stingo el otro día como lo trató de mostrar Baradí yo creo que le hace más mal que que ven a la constitución, yo creo que hay que dialogar con todos los sectores y no con esto decir que un sector va a tener va a tener mayor poderío o que la derecha va a tener mayor influencia, sino que por algo fueron electos y el diálogo debe ser abierto con todos. No, no sé qué opinan ustedes
2: Sí, también igual eh, pienso, pienso muy similar, aparte Pensando en cómo esta lógica de cómo se dieron las listas, uno, por ejemplo, podía saber como menos a grandes rasgos eh, qué pensaba un poco la, la prueba de dignidad, qué pensaba la lista de la prueba y qué pensaba, por ejemplo, vamos por Chile, por ejemplo. Entonces, como que pase como a ese abanico de opciones, uno dice ya puedo irme como por estos lados en base a lo que yo pienso. Eh, pero precisamente todas estas listas de independientes dejan esa línea muy difusa. O sea, por más que puedan ir como comportarse como una lista que tenga como ciertos lineamientos muy entre comillas, eh, finalmente deja demasiados vacíos entre medio, demasiados vacíos. Y a partir de eso igual, a mí también me asusta por ejemplo que se esté proponiendo en el Congreso que entren eh, diputados o senadores independientes al Congreso. Yo creo que ahí se encuentra que es súper peligroso igual, que siguiendo esta misma lógica como mejor diablo conocido que diablo por conocer en
0: realidad
3: es que claro
2: igual por ejemplo siguiendo con la misma lógica
3: Pepe Out es independiente
0: Arte y fue como... independiente en la florida
3: es que entonces como no por ser independiente significa que es bueno y sobre todo el tema que dijo hace un ratito Machuca de que no tienen como a quién rendirle cuentas porque son independientes, entonces como imagínate, no sé, porque ahora quieren llevar una lista, un, o sea un candidato presidencial ya, pero ¿con quién va a gobernar ese presidente? porque no puede gobernar solo, o sea actualmente tenemos un presidente que está gobernando solo, porque ni su partido ni su coalición lo apoyen y está en la pura caga entonces,
1: ¿repetir de nuevo lo mismo? o sea no sé Sí, eh, yo creo que también va, a mí también me preocupa mucho esta idea de, de permitir listas de independientes para la elección de, del Congreso, en el fondo, del órgano legislativo, eh, precisamente porque uno ya uno no tiene certeza de más o menos cuáles son los lineamientos que van a seguir estas personas, eh, que no hay ningún eh, organismo que después les dé algún cierto de algún cierto grado de castigo, por ejemplo, que es como lo que hacen los partidos políticos cuando tienen algún parlamentario que eh, es díscolo para votar, entonces después no le dan el cupo para la siguiente elección. Esos son los tipos de, de mecanismos de, de castigo que tienen los partidos políticos con sus parlamentarios para mantener la disciplina partidaria. Pero los independientes, si es que entraron al Congreso, no tienen eso. pues No tienen eso más que... Eh, rendirle cuenta a su electorado que igual es algo eh, volátil, por decirlo así, no, no hay como una fiscalización tampoco eh, que puedan hacer eh, los electores hasta dentro de cuatro años más para votar nuevamente, pero eh, creo que también igual se entiende mucho este, este rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos, tanto por eh, los casos de, de corrupción, de, de este financiamiento trucho de la política y de las campañas, eh, y también de la decepción con, con el mismo sistema, igual como est este mismo, esta misma consigna que se repite tanto: de que no, no son 30 pesos, son, son 30 años. Entonces, es como un desencanto en general con la política, y que yo no veo que los partidos políticos quieran revertirse. Ese es el problema. A mí, algo que me da rabia es que ya, yo sí defiendo mucho a los partidos políticos. Eh, pero tampoco veo una autocrítica por parte de ellos, lo veo solo en el discurso cuando sale alguno que otro presidente partido a decir No, sí, los partidos políticos tenemos que eh, trabajar en nuestra relación con la ciudadanía Pero no hacen nada por eso, entonces claro, igual para mí es frustrante eh, tratar de defender un poco esta idea de los partidos políticos Y de por qué son importantes en la democracia pero por otra parte veo que los partidos políticos tampoco hacen mucho. Eh, entonces, eh, no sé qué le depara para el sistema político de nuestro país los próximos años. No sé qué va a pasar con el sistema partidos no en verdad, sé. pero... Está complicada la cosa
2: en realidad. Está, está
1: muy complicada la cosa, no sé, yo no sé. Yo vivo el día a día ahora. Sí. No, y aparte igual,
2: el... algo que ya agarrándome como la pregunta como oficial que tenía que responder. Eh... Que acá lo que llamó la atención que, claro, que salieron como estos independientes también, y que salieron alcaldes eh, que no pensamos que iban a salir, por ejemplo, en las elecciones de gobernadores de, de la región metropolitana, que salieron dos, dos de izquierda, siempre izquierda. Las campañas políticas. Siguiendo estos mismos errores que, que la Fer estaba mencionando respecto a, a que no hacen una concientización respecto a cómo ellos deberían cambiar como partidos políticos, el tema es que acá finalmente resultaron las campañas políticas que fueron de terreno, las que finalmente a lo mejor no tuvieron tanta, um, tanta inversión y que tuvieron finalmente como más como la base un poco del contacto de tú a tú con la gente, como era un poco a la antigua, en realidad, el tema de las campañas. Por ejemplo, yo me enteré de que el caso de la, la campaña política de y Hasler en Santiago Centro se dio netamente, centrándose en lo que era conversando como el tú a tú y además de eso ella hizo una, unas primarias que no eran primarias pero como pseudo primarias dentro de lo que fue el, la comuna de Santiago para poder como a través de los dirigentes que hay dentro de Santiago Centro sacarla a ella como, como una persona representante Siguiendo esta lógica lo que ocurre mucho que a la gente que les igual le está cansando de los partidos políticos que les está cargando esta cuestión un poco como de la típica campaña política de que llenar de la plaza de Paloma, contaminar con puros papeles que a lo mejor los boten a la basura, por ejemplo, eh, que te aparezcan los típicos videitos o la campaña política que la campaña electoral que se da en televisión, esas cosas al final la gente no las termina pescando. Entonces, por ejemplo, aparecen estos casos como este caballero que ocupó, o sea, él dice que gastó 100 mil pesos para su campaña política y salió, y que no, no me recuerdo su nombre oficialmente, pero eso igual llama la atención un poco igual, porque caché que, que siguiendo como toda esta lógica como de, de desconfianza hacia los partidos políticos, finalmente está tomando mucho más peso en realidad lo que era como la política como más antigua en realidad, porque lo, como todo lo que es como esta política como renovada entre comillas, como que está acá. Sí, yo Voy creo que
1: para... es un muy buen punto como el tema de, de cuánto dinero se gasta en campañas porque pensando que ya, eh, vamos por Chile, que bueno, es Chile vamos, <risa> y, oh, la originalidad hecha coalición eh, son la coalición que tenía más dinero y más recursos para, para hacer campañas políticas, por bueno, obvias razones eh, o el caso de Catalina Parot o sea, es una campaña pero millonaria tenía más de 700 millones de pesos y quedó cuarta en la elección para gobernadora acá en la región metropolitana y de hecho ahora está haciendo como una colecta entre Chile, vamos, <risa> para poder pagar el crédito que pidió porque no le da con la plata que le devuelve el server, o sea así quedó debiendo plata ayuda. Eh, entonces creo que sí, yo creo que ese es un punto bien interesante de, de analizar de si esto cambia un poco esa lógica de que las campañas se ganan con recursos.
0: Sí. Oye, pero sabéis que antes de, de cerrar este bloque, un poco para, para poner como la, un poco la contra a lo que estábamos conversando, eh, yo, yo he visto he visto ciertos ciertos comentarios de que esto de que el país se izquierdizó, obviamente, con, con los grandes triunfos en Maipú, Santiago Centro, Viña, Valpo, que salió reacto Char. Tampoco están es como un poco apresurado, eh, decirlo como tal, obviamente mediáticamente, que hayan ganado estas comunas que son súper importantes para el país y para Santiago. Pero fíjense que a la ex concertación no le fue nada de mal en concejales y alcaldes en otras comunas, sobre todo en concejales. El, el PS sacó bastantes concejales, la democracia la cristiana también. también. Y se ha demostrado que en Chile la elección que mejor refleja las parlamentarias son las de concejal entonces sin que se abran eh, lista independiente, que por mi parte espero que, que, que ese proyecto no tenga fruto, eh, quizá el congreso de sorpresa y la concertación esté más viva que nunca
1: Sí, yo creo que ese tipo de cosas hay que tomarlas con, con calma porque quizá la perso las personas en general no lo sé eh, tal vez para la convención constitucional querían rostros nuevos, rostros con que tuvieran arraigo territorial pero quizás para el congreso quizás quieren políticos más de, de carrera, por decirlo así o ahí sí votan más por partidos pero eh, sí, pasa eso que creo que, que hay que mirar las cosas con un poquito más de, de distancia sobre todo este, este triunfo más de la, de la centro izquierda y, y nada, solo decir que los memes que salieron estaban muy buenos. <ríe> yo lo pasé muy bien con los memes que salieron de que nos convertimos en la Unión Soviética, <ríe> y que ahora somos todos comunistas.
0: El reloj de viña con la con hoy la y el martillo.
1: Buenísima esa. Sí, está eso muy,
2: es Tan así que este capítulo debería empezar con el himno de la URSS. A
0: ah, baño Sí, también.
1: Entonces, seguimos avanzando Con, con nuestra pauta, chiques. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente punto Que, que vamos a caguinear ahora? Chiqui No sé si lo quieres decir Bueno,
2: vamos a hablar de lo que corresponde A las funciones de la convención constitucional Nos convertiremos en Chilesuela Venezuela ¿cómo le llame? Me acuerdo ver.
3: Totalmente
2: ¿Puedo hacer un comentario muy random? Obvio Cuando, cuando estaba um, Guillermo en las elecciones presidenciales. Me acuerdo perfectamente que siempre, ya estaba típico este argumento de que yo no iba a convertir en Chilezuela, esa caca El tema es que me acuerdo que en Facebook hicieron un filtro que aparecía Maduro, así como con su sí. Facebook, sí. Maduro Maduro con Guille. Oye, oh, mucha gente lo tenía en su foto de perfil, hasta yo lo tuve en mi foto de perfil. Pero, pero en realidad ahora me miro al pasado y digo: esto era Chilezuela, de verdad. Guillet Chilezuela, ¿de verdad? ¿De es que,
0: es verdad? ¿no? ¿De verdad?
2: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué va a pasar con Jadwe? vamos a convertir en un Unión Soviética. Chile soviético. Cuba. Cuba. No sé. No sé en realidad. Pero. Pero en base a esto quería. vamos a conversar respecto a las funciones que tiene la Convención Constitucional. qué es lo que ellos hacen. En realidad que técnicamente es una función central, ya que corresponde a que ellos van a redactar lo que es la Constitución. Eh, esta nueva Constitución que cabe mencionar, que no sería una nueva Constitución como ellos la redactan, no va a ser que ellos que esa Constitución va a quedar. ya es Simplemente ellos la van a escribir a través de un proceso muy largo, que no, no sé cuánto va, vaya a durar exactamente, pero que después Acto tiene que año. pasar... Eso. Después tiene que pasar por un plebiscito ratificatorio en donde nosotros, como tener que decir, ¿te gusta esta nueva constitución? Si no, ya, ya. Y ahí vamos a tener que decir si esta constitución va a ser mejor que la del 80. No sabemos eso. Así que, eso chiquillas, ¿Qué queremos comentar respecto a este punto?
1: Eh, o sea, yo creo que transmitir un poco de tranquilidad, sí. si se puede decir, porque se ve este tema de la convención como que va a cambiar todo Chile y, y sí si bien la, la constitución es algo súper importante y ha sido una piedra de tope para avanzar en muchas materias eh, sobre todo desde el punto de vista social eh, la constitución eh, no puede de por sí modificar todo y los convencionales constituyentes no pueden escribir sobre cualquier cosa tampoco, los convencionales constituyentes por ejemplo eh, no pueden eh, legislar sobre proyectos de ley. Por ejemplo, durante todo este tiempo va a seguir funcionando el Congreso y va a funcionar eh, tal y como está ahora y ese es el órgano que se encarga de producir leyes. Entonces, en ese tipo de materias no puede intervenir la, la Convención Constitucional. Entonces, como dijo la Chiqui, su única función es redactar este borrador que sería de la nueva Constitución que después, eh, en 2022, vamos a decidir si... Eh, aprobamos o rechazamos nuevamente, ahí hay que ver eh, y si vamos a tener una nueva constitución o no porque si esta, este proyecto se rechaza nos quedamos con la constitución del 80 entonces eh, transmitir eso por una parte de que la convención constitucional tiene una tarea súper específica y por un tiempo delimitado también como dijo Fabián que es de hasta un año porque se supone que funciona nueve meses pero se puede prorrogar por tres meses más, una única vez, entonces tiene un plazo total de un año y, y no se puede extender de eso. Entonces, no es como que tengan atribuciones sobre todo. Eh, así que transmitir eso de, de la tranquilidad, eh, no, no nos vamos a convertir en, en chilesuela. El proceso de, de Venezuela fue, fue algo muy distinto a lo que estamos viviendo en Chile, entonces,
2: tranquilidad. No es comparable hay siquiera. Que, hay que tomarse nivel. las cosas
1: con calma, sí así que no se compre la, la campaña del terror, no vamos a hacer chilesuela.
2: Y aparte igual agarrándome también de eso es bajar un poquito las expectativas también creo yo, por la nueva yo soy una, tengo una visión igual de repente muy pesimista respecto a lo que vaya a resultar, ojalá sea mucho mejor y ojalá tenga como que contemple temas que sean importantes como la organización del Estado, todas esas cosas que no se hablaron en las campañas políticas eh, pero algo que hay que tener en consideración es que, que el gran error que se cayó mucho en las campañas fue prometer cosas que una constitución no va a llevar necesariamente. Cosas que son políticas públicas, cosas que sí. no iban a, no van al punto ya. y Por ejemplo, cuestiones que, que yo entiendo que puede entender un poco la confusión, pero esa, esa desinformación igual genera un daño porque... Finalmente, si tenemos una población que tiene una expectativa tan grande respecto a algo que va a cambiar, finalmente no vamos a estar como al 100% contentos con, con el resultado, aunque nunca vamos a estar 100% contentos. Entonces igual es como tener como un poquito de ojo y cuidado y ser un poquito más como tranqui y como, como alejarse un poquito y decir como, oye, eh, puede que resulte bien como puede que no resulte tan bien como queramos y que no vaya a tener o sea, todas que... las cosas que te prometen.
3: Es que, claro, la constitución tiene que ser un acuerdo entre toda la ciudadanía y no toda la ciudadanía piensa igual, entonces tiene que ser un acuerdo en donde todos, todes, queden conformes. No es... Simplemente no es que esta va a ser una constitución de izquierda o no esta va a ser una constitución de derecha, sino que lamentablemente tiene que ser una constitución O sea, lamentablemente para cierto sector tiene que ser una constitución amarilla, porque tiene que... Eh, <risa> Qué buen que estar, es que tienen que estar todo toda la ciudadanía representada no solamente un sector porque actualmente solamente hay un sector que representó la constitución por eso hay tanto descontento y no puede pasar lo mismo nuevamente entonces es eso sí, o sea que claro porque... van a haber cambios totalmente sustanciales como el tema del medio ambiente el tema del estado plurinacional, que eso, la mayoría, es que no todos los constituyentes lo tienen más que claro, excepto aquellos que son más de extrema derecha,
1: pero son acuerdos que se van a ir llegando poco a poco. Sí, por eso también el quórum de, de dos tercios, que la idea es que sea un, un acuerdo amplio entre la mayoría de las personas que conforman la, la convención.
0: Sí, sí. Yo agarrándome a ese punto, lo, lo único que, que quería decir en, en este punto, escuchándolos a ustedes y también acordándome ya de, de las diferentes entrevistas que ha hecho, que han hecho bastantes constituyentes, el llamado simplemente a la responsabilidad de ir ahora como constituyente electo, o sea, ver a Baradí diciendo que los dos tercios eh, no fueron un acuerdo legítimo y ellos lo tienen que discutir ahora o ver a Stingo diciéndole a Constanza Huff que aunque yo no esté de acuerdo con Constanza Hub, es una constituyente electa también que tiene derecho a voto decirle como aquí yo voy a decir que vamos a hacer esto y si a ti te gusta te gusta y si no no o sea yo, yo sé que hay yo entiendo que hay mínimos comunes que van desde ciertos sectores de derecha hasta la izquierda eh, por ejemplo los derechos sociales yo creo que es un mínimo común que se va a discutir, obviamente Constanza Hub no va a tener la misma percepción de cómo instaurar los derechos sociales en la constitución que Stingo que Fernando Adria pero obviamente si ella quiere A y los otros quieren C tienen que llegar a cierto B el cual va a estar matizado depende de los votos que tenga la izquierda o la derecha pero no, no tiene que ser un juego de suma cero porque si no bien como dice Carla vamos a cometer el mismo error que, que en 1980 que hacer una constitución para un sector político solo eso es un ángel, pasó, un ángel, pasó un ángel pasó un
2: ángel pasó un ángel sí el angelito Salvador Allende no está mirando. Eh, sí, nadie humilla el partido
0: del Salvador Allende.
1: De eso vamos a hablar ahora, Fabián. Qué bueno que, que tocaste esa cuña. Esa cuña notable. <risa> Tremenda.
3: Porque bueno, es la hora
2: de hablar.
3: ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Sacaron eh... la escoba? ¿Cómo era? ¿Cómo, era?
1: ¿Cómo era? No, se robaron la pala. Quedó la pura escoba. <risa> <risa> Qué
0: buen dicho.
3: Aquí es, donde sí se inserta,
0: aquí es donde se entiende el audio al principio de, de Fernando Pousen. después como de una hora de conversación.
1: Pero en verdad aplica para todos los capítulos, <risa> sí. estamos en Chile, Chile es como un error en la Matrix constante. <risa> eh, vamos a hablar del de drama de las primarias presidenciales, eh, la inscripción de estas primarias, pero las de oposición, porque las de la derecha, digámoslo, es bien fome, el punto más alto fue... Eh, Ignacio Briones llegando como en su.
2: La no es, motoneta. La motoneta. Sí, es una moto. una motoneta Sí, por eso le decía
1: la brioneta. Sí. No, pero yo hablo de la primaria de la derecha porque en verdad. ¿Cómo no? que no? Pero, no, pero, no, pero qué, qué drama. Es que en la mañana
2: estaba es la cagada.
1: No,
3: no, no pues eso no, fue en después. En la mañana estaba la cagada porque Desbordes y Lavín no iban a ir al cervel. Entonces había cierto sector de la derecha que estaba molesto porque no iba a ir eh, la Vini Desbordes y estaban demostrando que no estaban unidos y al como proclamar sus candidaturas en, en puntos independientes como que estaban eh, demostrando que no estaban realmente unidos. Pero la derecha estaba enojada en eso, pero como quedó tan la cagar la izquierda, ¿a quién le importó la derecha? Ah, pero entonces pero, la Vini
1: Desbordes como que iban a ir al tiro a primera vuelta. No, 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 no. Es que
3: la, eh, cuando se fueron a inscribir no fue ni Lavín ni Desbordes al Cervel. Fueron a proclamar sus candidaturas, su candidatura en primaria como en eventos de ellos mismos,
1: diferentes. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Desbordes estaba en la casa de René, en la en la sede de René y Lavín no sé dónde. En la Entonces, muni. como que hay, en la muni. Había gente eh, en el con eso. Y de hecho, eh, ¿cómo se llama este? ¿Fuente? ¿Fuente? ¿O no? ¿Uno ¿Quién? de RN, ¿Un diputado? No sé. Durán, Uche, Durán, 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 Durán. Sí, sí
0: Durán. Durán.
3: Eh, él estaba diciendo y estaba llamando a que eh, los partidos les dieran eh, independencia a los militantes, a los diputados y senadores para que ellos apoyaran al candidato de Chile Vamos que ellos querían. Porque caché que creo que Durán quería apoyar a, al ¿cuál es el independiente? Sitchell, sí, Sichel. Sí, sí. Entonces ese era el caguín de la derecha. Que yo estuve bien atenta.
1: Ah sí, pero en el fondo igual inscribieron las primarias eh, todos juntos, pues independiente sí. de que se hayan ido.
3: Sí. Ya, no, sí. eran
1: eran como
3: peleando por pelear, más que todo.
1: Sí, pero ah, llamar la atención. Como... Sí, existe. No, sí. pero. Aquí vamos a hablar de una teleserie turca pues chiquillos. Vamos a hablar de las primarias de oposición, que es una historia que prácticamente tomó todo el día. El último día, como todo en Chile, todo se hace a última hora, el último día para inscribir las primarias, eh, quedó la caga, básicamente. Eh, y esta teleserie parte en la concertación. Que la concertación, recordemos... Eh, Querían algunos sectores hacer una primaria que no incluyera al Frente Amplio ni al Partido Comunista. Eh, el PPD quería hacer un, una primaria como básicamente donde compitiera Araldo Muñoz solo en un momento, como que dijo una cuestión así como no, no queremos incluir a esto, a esto, a esto. Eh, en esa lógica también estaba nuevo trato, que no me queda claro quiénes conforman nuevo trato, en verdad, no sé de dónde salió. Eh, pero toda esa teleserie parte ahí. Y después de que son las elecciones del 15 y el 16 de mayo y a la exconcertación le va súper mal en lo que es eh, la convención constitucional, eh, partidos como el PPD se flexibilizan y dicen mmm, deberíamos hacer una primaria amplia de oposición con todas las candidaturas posibles. Y en eso también está el, el tema de la DC que la DC tiene una teleserie por sí sola donde... Eh, yo creo que igual eh, fue algo súper feo lo que hicieron con Jimena Rincón. Recordemos que Jimena Rincón partió siendo la precandidata del ADC, que ellos la eligieron en una primaria interna del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y bueno, a Rincón la bajaron y la subieron como tres veces al tema de la candidatura. A mí de verdad me dio pena. Yo soy una persona que no simpatiza con Jimena Rincón, pero me dio pena lo que le hicieron. Yo lo encontré
2: feo, no sé ustedes. Sí, sí total fue. Es darle la espalda. O sea, completamente. No, no y,
0: y al final pasar por encima ya más de una política de una persona, pues bueno, o sea, fue una humillación. Yo creo que fue una humillación.
3: Totalmente.
1: Sí, sí contemos, contemos el cahuín de, de la DC. No sé, Fabián, si quieres contar qué fue lo que pasó en la DC con esto de la probosteneta la, no sé, la rinconeta, no sé. ¿Qué pasó en la DC? ¿Qué, qué pasó? ¿Salió cagando Fuat ¿Qué pasó en la DC?
0: Grande la regoneta vos. Eh, ya, yeah. mira, se, según lo que, lo que he podido ver y según las declaraciones de la, de la misma Jimena Al final se dieron cuenta que la candidatura de Jimena Rincón no prendió y, en, y mientras la candidatura de Jimena Rincón no prendía Yana Proboste iba al alza en la encuesta de forma gigante Por su labor obviamente como presidenta del Senado Y ahí fue a Chain empezó pues, a mirar con... Con ojo, con otro ojo, ahí anda probaste. Con mmm, malas
1: intenciones.
0: Claro, creo que, creo que aquí podríamos ser gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Yo, yo igual le encontré todo súper raro porque el mismo 16 de la noche, 17, Jimena Rincón subió un video súper extraño en sus redes sociales diciendo que, que estaba con un momento de reflexión y que creía que, que las primarias no se podían jugar el, el 18, como así se hicieron. Entonces, yo cuando vi el video, dije. Jimena Rincón se está bajando. Se va, me, encanta, se va. me encanta
1: porque esta cuestión ya empieza a ser como un creepypasta en esta parte, así claro. como no subió un video como, medio raro, así.
0: Como, va, va a encender la proestineta, se le echó benzina, y, y claro, al final lo que pasó, según lo que dijo Jimena Rincón, es que cierto presidente de un partido político, que creo que es el partido de, de Salvador Allende, hizo un extraño llamado a la DC diciendo si va Jimena Rincón como precandidata, no vamos a primarias con ustedes. Y creo que un partido que fue creado netamente para, para las elecciones de los años 90, cuando salió Elwin, dijo lo mismo. Llamó un caballero llamado, que no quiero decir su nombre, pero su apellido es Muñoz, llamó a la ADC también y dijo, si va Jimena Rincón, no vamos. ¿Y qué hizo la ADC? De forma muy po poco de forma muy poco prudente, bajó a Jimena Rincón y fue a chain por atrás, empezó a llamar a Yanna Proboste mientras decía en el matinal que Yanna Proboste por ningún motivo va a ser su candidata. Por detrás llamó a Yanna y dijo Yanna, por favor, se nuestra candidata, tú puedes salir electa y todo. Y Yanna Proboste yo creo que como una persona que, que tiene coherencia como persona hacia ella misma y hacia Jimena... Dijo que simplemente el partido no tenía que hacer una autocrítica y no podía estar utilizando ni la imagen de ella ni la de Jimena para, para hacer una salvada política. Y finalmente Yanna Proboste no quiso ir a primaria eh, con ningún partido. Lo que no quiere decir que después en noviembre sea la candidata de la ADC, eso está por ver, pero por el momento desistió. Y luego de que se supo todo esto, en, en, una heroica, en un heroico discurso, llamando a los camaradas de la ADC, Obviamente por Zoom, por las medidas protocolares. <risa> Nuestro amigo Fuachain le dijo adiós a la presidencia del partido y nos quedamos sin, sin Fuad. Quizás lo vamos a tener en los matinales todavía. No saben.
3: Pero si ¿sí es constituyente, pues Si ¿Sí es el único constituyente que sacó la s
0: Más encima. Él, él, él lo dijo. Di la vida por el partido. Fui el único. Sí. Pero bueno, nunca el, te olvidaremos, ese, Fuad.
1: En ese video de... Que bueno, que supuestamente se filtró donde salía hablando en su... Pero esa cuestión la filtran a propósito. Entonces, sí, pasó todo este desastre en la DC Y mientras la DC todavía no sabía muy bien qué hacer con su vida, con su destino, el Partido Socialista, que en todo este rato había estado pololeando, así coqueteándose, tirándose los palos ahí con la Pro dignidad, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, le informa
3: claro, a la ADC como, y otro partido. El olvidado, ¿cuál? El FVR,
1: el régimen. El... Ah, la cuestión de Jaime Mulet. Esa
0: mismo. C. El partido que vende bolsitas ¿Sí? de sala 5 lucas.
1: Sí, pero a quién le importa el partido de Jaime Mulet, pero.
2: Federación Regionalista en fin, mía Social.
1: Ese es. Eso. <risa> Gracias. Eh, el Partido Socialista le dijo a la DC como, no, ¿sabéis qué? Te demoraste mucho, chao, yo voy a inscribir las primarias con eh, apruebo dignidad. Entonces parecía que esta teleserie se estaba resolviendo, eran algo así como las 5 de la tarde, iban camino al server y algo pasó. Oye, y las primarias empezaron.
0: Estuvimos a punto de ver a la nueva unidad popular. ¿no?
1: 2.0, sí, versión 2021. sabéis que Fue súper triste, yo estaba súper
3: emocionada, pero bueno.
1: Yo igual, yo también quería ver ese bloque así de Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, era, era bello, en mi mente se veía muy bonito.
0: Y... Lucía Iriar por segunda vez vio la UP
1: Sí, y... pero esto fue en un puro día, ni siquiera fueron 24 horas. Hoy fue terrible, yo me acuerdo que tenía muchas cosas que hacer ese día y no pude porque estuve todo el día pegada viendo la transmisión, como qué pasaba viendo Twitter, en fin. Y eh, bueno, ¿por qué se cae esta primaria que, que parecía perfecta desde el mundo de la izquierda? Eh, porque al parecer el Partido Socialista no iba nada solo, po. iba con gente a la fiesta. pues. Entonces, no sé si eso? alguien quiere hablar de eso.
3: ¿Cómo es Cara? que me está contando usted?
1: ¿Qué me está diciendo? Carla, yo sé que tú, como eres nuestra corresponsal de Cawines, eh, yo sé que tienes algo que decir en este punto de la historia. ¿Qué pasó? Ay, ya, pues que cachai que, que Pucha,
3: Jado y Boris están carreteando. Po. Ya. Y invitaron a la, a, la, a la Paulita, pues, tipo, ya, pues tomémonos unas chelita, así, bien, bien del pueblo. Por la unidad, por la unidad de la y, izquierda. Y, y no me vaya a creer que llegó con un cuico, así. Con un weón que, que se sacaba foto en la feria mientras tenía el au, pedazo de auto detrás.
1: Fuertes y, y declaraciones. No, que, que el
3: caballero quería ir a listas con primaria y todo. O sea, lista de parlamentaria. Ah, querían dejar el que cortaba el tiro. Y es como. Estamos recién tratando de inscribir una primaria presidencial y ya te estáis saltando como 800 pasos. Nada que ver. Sí, así es,
1: porque el Partido Socialista llegó con el PPD El Partido por la Democracia Y lo que pasó es que, bueno, al parecer iba todo bien Como que se entendía que ya, que fuera el PPD eh, Que el día anterior también se había filtrado un audio de una persona al PPD Donde decía, hoy no sabemos qué hacer, porque vamos a desaparecer No sé qué, era casi como un futuro apocalíptico para el PPD Yo disfruté mucho ese audio, en verdad, que soy mala eh, pero eh, vino un veto por parte del Frente Amplio, lo que se dice que en verdad está como confirmado es que vino por parte de Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric, eh, y dijeron no, no puede ser que en una primaria de la centro izquierda y de la izquierda en verdad eh, eh, tengamos a un partido como el PPD, un, un partido que ha sido parte de eh, un poco de esta lógica de conservar el neoliberalismo, eh, de, de no ser un partido de que esté con las grandes transformaciones sociales, como un poco este rollo. Y dijeron, no, no vamos a incluir al PP de las primarias, y ahí todo se empezó a caer. Eh... Todo se derrumbó.
0: Oye, pero ¿sabéis que yo ahí tengo como otro kawin
1: Cuenta, sí, aquí vamos a soltar todos los cahuines arriba de la mesa, dale.
0: ¿Sabéis por qué? Porque como como que ya para la tele se dio como ese discurso de que no es que buscamos una coalición de izquierda más ligada a las, al socialismo, entiéndase socialismo, socialdemocracia más cercana al socialismo, no socialismo Unión Soviética
2: y el la partido US. liberal
0: y el PPD como que son liberales y no nos gusta el liberalismo y bla 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 pero por detrás creo que en una lógica muy de política electoral se dieron cuenta que si hacían el pacto en el que se incluyera al PPD y al Partido Liberal y a Nuevo Trato no les convenía mucho porque ahí tenían derecho a votar los militantes del PPD que se sabe que el PPD si bien es un partido instrumentalista mueve muchos votos entonces lo que, lo que dicen que quería prueba de dignidad era que no firmara el PPD para así asegurar que Paula Narváez no ganara las primeras. O sea, le empezaron a tener miedo a Paula Narváez y ¿por qué este miedo? Acá hacemos eh, un retroceso al capítulo porque le fue muy bien en concejales y tiene miedo que la gente que le dio su apoyo en las elecciones de concejales le diera su apoyo en las primarias. Entonces, Jado y boich parece que, que le tenían cierto temor a su, a su amigo socialista.
1: Yo, yo quiero hacer un paréntesis aquí, pero... El Partido Liberal no está dentro de Nuevo Trato. ¿Qué chucha es Nuevo Trato, güey? ¿Quiénes están ahí? Para mí, Nuevo Trato es Pablo Vidal, weón no, no sé qué mierda está ahí. O sea, Nuevo Trato a lo conforma Partido Liberal, po.
2: Ah, pero es sí. como una coalición sí, de gente sí, de o sea, es como... A ver. Es como no, Sí, es como una pseudo coalición, en donde su idea era un poco como desmarcarse de lo que era como el Frente Amplio y crear como este nuevo esta nueva agrupación en la que podían hacer acuerdos con la centroizquierda y como esa era la idea, como lograr un poco la unidad porque desde esa lógica Pablo Vidal, y me acuerdo que otra diputada no me acuerdo quién Natalia Castillo, ella misma ellos se salieron de de sus respectivos partidos frente a revolución se salieron de su partido, de revolución democrática entonces salieron de ahí para poder como integrar este nuevo trato y todo eso
0: es que RS se puso muy zurdo para Vidal, pues bueno, ahí está la el problema
1: yo ya acá según internet ya Nuevo Trato es una plataforma política de centro izquierda chilena ya igual lo de centro izquierda encuentro que queda un poco grande pero dice que lo conforma el partido liberal e independientes tienen dos alcaldes un concejal y cuatro diputados que bueno dos de ellos son son los que sacaron pero con revolución democrática pues cuando estaba
2: y
0: Blado y
1: Blado no sé cuál será el otro Mm. En fin, pura gente de Ñuñoa. Maldita seas como una de Ñuñoa. Eh, Alejandro Bernales
2: creo que debe ser.
1: No lo cacho. <risa> Falle como polito. No, no lo cacho.
2: Es un x alguien que del Partido Liberal. Me sigue en Twitter, por eso lo conozco, lo único
1: que sé. Ah, chuta, ya. Yeah. Mm. Eh... Bueno, sí, sí, también estaba ese lado del pues porque supuestamente se habrían dado cuenta, desde la de dignidad, de que Paula Narváez en verdad tenía posibilidades reales de ganar la primaria. Igual, yo no sé, yo entiendo este tema de como de la movilización territorial que puede hacer el PPD, el mismo Partido Socialista también, porque si uno ve solo la J.S., la Juventud Socialista, es una cuestión impresionante. Eh, pero pensando en Paula Narváez, o sea, yo tampoco me compro mucho esa tesis de que tenía posibilidades de ganar no. la primaria, honestamente. Porque...
2: Siento que no, es que es que no me
1: entiende.
2: Yo sinceramente
3: siento y la centro izquierda le estaban preparando el terreno a la, la Yasmita nomás, y era, ¿verdad? como que Carla no fue, fue el sueño okay. que no
1: fue.
2: Como Oye. Que, ¿Qué? ¿Qué? No, no, sí, termina, termina. Después lo digo.
3: Como y que en verdad lo de Narvá es como más que todo una careta, mientras como. como para que. para que no queden sin nada. Es como apariencia
2: pura y dura. Chale. Ya, Chiqui, ¿qué querías decir tú? Que precisamente me pasó que yo leí en, en Twitter como de una persona de X y dije, oh, tiene razón igual, como una pseudo teoría. Respecto a Yana Proboste. Lo le lo dice: Proboste va a sacar la pistola de caca hasta noviembre. Va a cuidar el frente izquierdo como sea para que no se le aleje <ríe> Hadwe. El frente derecho importa menos. Sabe que la derecha no podría soportar un PC en la moneda y llegaba el momento entre ella y el camello la botarían igual. <risa> Oye. Yo,
1: yo creo que Yana Proboste es la gran ganadora de toda esta cuestión y creo que ella sí. es la que tiene un olfato político, pero impresionante. Sí. Ella... Una vía. Es todo lo que yo diré. Yasna probóste una vía. Ella dijo, no, acaba que quedar la cagá, a mí no me metan en weas, yo voy a ver qué pasa
2: conmigo ahí por agosto, por ahí yo voy a ver, y yo creo que ahí va sí, a encender la de meta yo, 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 yo creo, yo creo que sí se va a lanzar porque precisamente, precisamente señores, ¿eh? ella se puede llevar los votos de la derecha para solo que no salga Javi, así que pasa una segunda. Es ¿no? que, ¿no? pero
0: de hecho es que <risa>
1: No, el naranjazo sería si ganara Carlos Maldonado del PRG. Por favor, hablemos de Carlos pero, Maldonado pero. después. Ya, pero es que yo creo que ni la gente de derecha está
3: conforme con sus propios candidatos. Por ejemplo, ya, yo tengo familiares que son de derecha y que me han, me han dicho como, no sé, ponen una segunda vuelta entre incluso Yasna, con Lavín, prefieren votar por la Yasna, Como por, porque Lavín, no, aparte de Lavín, es como un día es de derecha, otro día es del Partido Comunista, después va a salir diciendo que no sé, bueno, socialdemócrata. Me, me va a vista... salir como la giles diciendo que no, no es no binario, que es
1: trans y no sé qué otra cosa más. Sí, a mí, a mí me da risa. Es el último spot de campaña que sacó Ignacio Briones, donde él dice, no voy a ser presidente. Y es como, amigo, weón. ¡Qué pésima estrategia! Eh, entonces, no sé. A mí también me pasa eso en la derecha. Yo sin ser de derecha, pero... Hay malos candidatos ahí. No, no sé. Eh, eh, tampoco sé si confiar en las encuestas. Encuentro que las encuestas se han equivocado tanto que... Yo creo que son más plataformas para levantar candidatos y candidatas... Más que un, una toma de fotografía del momento. Entonces, no sé. Y volviendo sobre Paula Narváez... Eh, a mí me gusta mucho como candidata, pensando que eso implicaría volver a tener al Partido Socialista como cabeza del gobierno, y eso me agrada bastante, en verdad. Eh, pero no me convence tanto su liderazgo, y, y no sé si tampoco prenda. Para mí mi termómetro político es mi mamá, o sea, mi mamá tiene un, un talento, no sé, bruja mi mamá. Eh, que ella todo lo que dice, bueno, le achunta sí, mi mamá no tiene estudios universitarios de nada y aún así hace una mejor pega que cualquier politólogo. Y mi mamá además siendo bacheletista acérrima, así como si se creara el partido bacheletista, bueno, mi mamá sería la, la secretaria general, es fan de, de bachelet, pero a morir. Y ella dice, pucha, pero es que yo veo a la Paula Narváez y no me produce nada. Yo no votaría por la Narváez. Y si mi mamá me dice eso, es como... hago mm. <risa> Entonces... Está complicado el panorama, yo encuentro que no, yo al menos no sé, yo no veo a ninguno de todos los candidatos que hay como llegando a la moneda. No sé, creo que hay mucha incertidumbre en esta elección.
2: No sé, yo insisto que, que lo de la izquierda ha sido un, un juego de inventar candidatos a último momento, pero como con, con la única esperanza que tenemos, creo yo, como una posibilidad real es... Yo creo que es con Jasna Proboste, antes de mi posición. O con, o con incluso Gabriel Boric, que también estaría dispuesta incluso a votar por él. En realidad, en mi caso, sea quien sea que salga en la primaria, votaría por esa persona, obviamente. Pero, pero siento que ellos dos son como, yo diría que podrían ser como, que puedan prender un poquito más, porque Pablo Narváez no prende a nadie. Como que a mí me tincaba, pero después dije...
0: Oiga, oh, Oigan y para para cerrar este gran bloque de kawin algo que nuestra amiga Fernanda estaba esperando desde el comienzo de este capítulo ¿Carletos? creemos que creemos que Carlitos Maldonado fue el gran ganador de la jornada no
1: Sí, es pero que... espérate, es que no terminamos de contar el Kwin no. anterior. Pues dejamos la teleserie a la mitad, pues entonces, espérate. Ya re eh, retomemos mira, retomemos Sí, sí, claro, sí, Carlos Maldonado, pero hasta, la, hasta las 12 de la noche en el Cervel podemos esperar un poquito para terminar la, la teleserie. Y es que ya.
3: Uh, bueno. Están
1: tirando, espérate, están tirando. Ah.
3: ¿Qué? Cabrón llegó la merca. ¿No se escucha?
1: Ahí ya está. Está... No, pero está, duro, está
3: duro, está duro, está duro, está duro. No se escucha. Ah, bueno, no, no, está, brutal, no, pero está brutal, no, está brutal. Ya, después de ese pequeño momento poblacional podemos seguir.
1: <risa> ya, entonces se cayeron las primarias de la oposición. Eh, al final, Paula Narváez eh, no, no inscribió su candidatura en las primarias, lo que no significa que se baje de la carrera presidencial, solo significa que ella va directamente a primera vuelta. Y solo inscribieron primarias Daniel Jaue y Gabriel Boric que, eh, bueno, dejaron la inscripción abierta esperando que llegara al Partido Socialista como a última hora si quisiera poner la firma, algo que no pasó, pero igual Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, se pegó el pique al Cervelli, pero no va a firmar. <risa> Fue al Cervel solo a decir no se humilla al partido de Salvador Allende. ¿Qué opinamos al respecto? Yo creo que una cuña de mierda. Derechamente.
0: Yo creo La que de... jugó, su, jugó sus cartas políticas muy bien. O sea, que haya salido Jaude del Partido Comunista a decir que ellos son el legado de Salvador Allende. El salte tenía que puro pararse y decir ¿Qué es lo mejor que tiene el PS en estos momentos? Allende. Ser, ser Allende. el partido de Allende. Tenían que Tenían que ponerle freno a Jadoy. Y yo creo que Elizalde jugó bien su carta política, desde yo, mi perspectiva.
1: No, yo creo que no. Yo creo que la jugó muy bien, pero dentro de, del Partido Socialista. Porque a los únicos que vi diciendo, oh, qué gran cuña que se mandó Elizalde, fueron militantes del Partido Socialista. Pero fuera del partido, todo el resto del mundo quedó como... XD. Amigos. Como, yo creo como que XD. el Partido Socialista hace rato como que no no sé si Salvador Allende seguiría militando ahí como entonces yo creo que para la interna del partido esa cuña tuvo que haber dejado la cagada así como bien ahí Elizalde, un genio pero para afuera todo el mundo quedó así como procedo a XD entonces yo no creo que haya sido algo muy muy inteligente su parte y además ¿por qué se pegó el pique al cervel para decir esa cuestión como no sé, Oye, no sé.
0: No sé si vieron el, el, un meme muy bueno que salía como ese cuando sale Homero y dice como, nadie humilla al Partido Socialista y le ponen <ríe> la cara de Elizalde y dice, sí. excepto el chico, y sale una bolsita de cocaína.
1: <risa> Oye, ese también es un temazo, el tema de, de San Ramón, lo podríamos comentar mm. en, en otro capítulo. y
0: Queda, sí, queda, idea por porque un esa es una noticia en desarrollo.
1: Sí, también. Entonces ya tenemos este desastre que ya no va ni la democracia cristiana primaria, no va el Partido Socialista. Eh, que a todo esto también habló Paula Narváez con un punto de prensa donde estaba Natalia Castillo al lado de ella y donde acusan al Frente Amplio y al Partido Comunista de bueno, hacer una política de vetos, de ser supersectarios, de ser excluyentes... Eh, en una retórica bastante dura, yo creo que es la primera vez que escucho como, como ese tipo de retórica de, de Paula Narváez, entonces como...
3: ¿Y lo de Patriarcal?
1: Ah, pero eso es lo que dijo Guido Girard, tipo, ¿no?
3: No, eh, pero es que después la Narváez subió un tweet de no más sin
1: nosotras
3: con el tema de las primarias.
1: Ah, pero ahí es cuando subió la foto del graffiti, ¿cierto? Ay, oh, sí. Sí, se colgó de Hab ahí. Hablemos de eso
2: oh, <risa> en, no. en un ratito. O ahora. ¿Quería hablarlo ahora, chiqui? O sea, es que sí. No
3: hablarlo. Es que quiero hablarlo.
2: Quiero pelarlo, <risa> quiero pelarlo. Eso es mi ya,
1: ¿qué opinamos de eso? ¿Qué opinamos de ese tweet de Paula Narváez con este graffiti que
2: dice... Horrible. Es que, es que... Horrible, es, horrible. Es, horrible. Es la caracterización de alguien que, como que cree que dice que dará filete. Es como este meme que dice así como de Pedro Valdivia, dijo, vamos a crear una ciudad en un hoyo quedará filete. <risa> es eso mismo, es eso mismo. Es como la voy a hacer de pana, me van a entender, soy Sorora. Sí. Y pero no, es que aparte no... O sea, aparte de eso ya
3: no podemos negar ya Paula Narváez estuvo en estuvo trabajando en, en cosas internacionales por la mujer o no mujeres. Ono sí. mujeres, sí. no no mujeres. Claro. Pero es que Está con el PPD, el PPD, el mismo donde Tarut, eh, Muñoz y Vidal estaban y Vidal. diciendo que eran feministas con argumentos de 1891.
1: O sea, Tarut, no me encalla.
3: Tarut, es recordemos
1: que, que dijo, la mejor ayuda del hombre es la mujer. Así que ese es el papel de la mujer, ayudar al hombre, según Tarud y por eso es feminista. Así que gran momento de la política chilena.
3: Y aparte Muñoz, que aparte ahora Muñoz se... Eh, es parte de
1: la candidatura de. ¿De es como, romana, el general, como el generalísimo.
3: Y, y él también dijo: soy feminista, por", y una explicación que de hecho ni siquiera me quiero acordar exactamente sus palabras textuales porque me dan vergüenza ajena. Entonces, no, 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 no. Es que Grinch, no. le diría a los
1: Lolos. Cringe. Sí, yo creo que este tuit de, de Paula Narváez con esta foto y haciendo referencia al tema de las primarias y que al final compiten solo hombres. Eh, no, yo no voy a cuestionar el feminismo de, de Paula Narváez o decir que ella nunca ha hecho nada por las mujeres porque sería desconocer su, su gran trayectoria internacional y lo, lo lejos uh -huh. que ha llegado y su trabajo en ONU Mujeres, que creo que es muy destacable. Pero creo que el momento... Y, y la razón por la que sube ese tuit con esa foto yo creo que es una instrumentalización muy burda de la causa feminista y de este tema de, de la paridad y de incluir mujeres en política, porque al final a ella no la dejan fuera por ser mujer, a ella la dejan fuera por el tema del PPD que ya podemos entrar a discutir si fue un cálculo político por parte de la Dignidad. Eh, o si de verdad tienen estas razones que están muy en contra del neoliberalismo que igual ahí no tiene sentido que inviten al Partido Socialista porque el Partido Socialista igual es parte de eso y el Partido Comunista hizo gobierno con, con los socialistas pero en fin, fueron muchas contradicciones juntas pero y agregando que, que, que colgarte de eso eh, yo creo que ese es el error y eso es lo que me molestó a mí personalmente
3: a mí otro punto también que me molestó y que también tiene que ver con el PPD es que el PPD para la constituyente bajó a dos grandes eh, candidaturas feministas para reemplazarlas por hombres. Entonces no me podéis venir a decir partido feminista cuando está ahí. O sea, literal bajó simplemente porque otro candidato era más amigo de,
1: de cierta gente del PPD, entonces como... Sí, y, y aquí es cuando me acuerdo de, de esta gran cuña que se sacó Guido Girardi cuando acusó al Partido Comunista y al Frente Amplio aprobó dignidad de representar el duopolio eh, político en el sentido de excluyente, eh, patriarcal. Yo escuché esa cuestión de Guido Girardi y fue como, amigo, la audacia, como o sea, acusándolos de duopolio.
3: Amigo, y a, por y además favor, de ser dignidad,
1: pero es que dignidad. Entonces creo que, que esta estrategia, por decirlo así, que está ocupando Paula Narváez ahora de eh, apelar al tema de que hoy las primarias quedaron solo de hombres, tanto en la derecha como en la izquierda, es como... Eh, no, pero eh, igual la encuentro un poco, no sé, un poco desproporcionada la funa que que le hicieron a Paula Narváez porque respondió el, el colectivo de mujeres que pintó ese, ese mural, graffiti, no sé eh, porque igual es como de algo que está en la calle en el fondo, pues, o sea no es como que sea un, un mural así como un gran mural, es como uno de los tantos rayados que hay en la Alameda entonces también como, como esa funa que le hicieron a Paula Narváez yo también la encontré un poco excesiva diría que es la palabra. Entonces, no sé, han sido días muy intensos, sobre todo para la gente que tiene Twitter.
3: Twitter es un mundo muy tóxico, pero bueno,
1: pero ha entretenido, se pasa sí. bien igual.
2: Bueno. No, pero literal es ¿Algo... un mundo, es un mundo como que existe como aparte, como que juran que es algo que tiene la razón del mundo y es como es alguna parte muy pequeña del mundo en realidad.
1: Sí, como yo creo que esa es la teleserie de, de las primarias de, de oposición. Que bueno, también incluyeron palos por Twitter. Que ahí está como el tweet que mandó la, la presidenta de RD, como haciendo un llamado a la unidad y diciendo que deberíamos, como se deberían sumar a todos los sectores. Y todo el mundo la retó así, como amiga, no podís decir esas cosas por Twitter. Eh, que que no. en el fondo, que eso tensionó igual dentro del Frente Amplio mientras estaba haciendo la, la negociación, pues.
0: Es que yo entendí que por Twitter se mandó un tweet como Estoy a un like de quitarle el apoyo presidencial a Boric. Sí. No,
3: no decía que no vi eso. Decía sí. como eh, que ellos habían aprobado la candidatura de, o sea, apoyado la candidatura de Boric con la firma. Ellos, sí, con el tema de la firma. Como que ellos habían comprometido a eso porque ellos iban por una unidad, o sea, por una primaria amplia. Eh, lo más amplia posible y, y como cosas así como que dejaba entrever de que podría quitar podrían haberle quitado el apoyo a a Boric sí pero es, esa fue la
1: cat la de pero RD Caterina Pérez, Pérez.
3: Sí, mi la prima.
1: Presidenta. <risa> sí la presidenta de DRD eh. Que, que yo creo que, que igual esas cosas no las podía hacer por Twitter, pues. porque además Twitter tiene memoria, eso es muy, muy brígido. Y que también la presidenta de Convergencia Social fue, fue víctima de esto, pues, porque cuando se supo que el veto venía por parte de Convergencia, le sacaron un tweet a Alondra, que no me acuerdo su apellido ahora, pero a Alondra, la presidenta de Convergencia Social, donde cuando el PPD hace dos semanas atrás había dicho que no quería primarias con el Frente amplio y con el Partido Comunista eh, ella como que le tiró el palo al PPD como oye PPD deberíamos hacer primarias amplias de oposición y ahora que se estaba negociando esto y Convergencia Social quería dejar afuera al PPD como que le tiraron ese tweet eh, como a la cara en el fondo entonces gente no tire palos por Twitter porque Twitter tiene memoria de verdad así que como consejo de vida entonces, yo creo que ahora sí terminamos la teleserie. Entonces, vamos a hablar de la otra trama que surge de... Este es como el spin-off de, de la serie. Vamos a hablar de... Muy,
0: muy buen término. Yo creo que calza totalmente el spin-off.
1: Como el WandaVision del universo Marvel. Eh. Carlitos Maldonado. Ay, qué gran personaje. Carlitos, ¿dónde te sentís?
0: Ahí sentado? está, pues, bueno, weón. Por eso el Mandalorian, por el spin-off de Star Wars.
1: Uh, ah, pero es que yo, yo lo vi más como...
0: El, el no, Maldonado. No, sí, sé, sí, sé que por eso, pero era para darle sentido, ¿no?
1: Sí, también puede ser, ahí habría que, que buscar un Baby Yoda. Podría ser Guille, Guille podría ser Baby Yoda. <risa> eh. Eh, ya, pero ¿quién es Carlos Maldonado? Carlos Maldonado es... Eh, no sé, ¿quién lo eligió como precandidato presidencial? Supongo que su partido, no creo
3: que partido. se haya proclamado sí, sí, sí. solo. Sí, su partido, partido, partido.
0: Pero ¿quién milita en el partido radical, güey? Carlos Maldonado. Mira,
1: eh,
2: <ríe> mucha gente viejita. Eso es o lo firma. que sé. Mucha gente viejita.
1: Siempre se tira la talla de que en verdad como que todos los militantes del Partido Radical son como sobre 50 años. Como que ese partido no tiene juventud, no existe la juventud radical. Eh, igual, si hay alguien de la juventud radical que está escuchando esto, mándenos un mensaje así como, hola, existo.
0: Y nosotros eh, teníamos un compañero.
1: Pero renunció, pues
0: pero estuvo, me acuerdo que sí. un profesor le dijo, ¿cuántos son?
1: ¿Quién? Amiga, no. es amigo tuyo <risa> no,
0: no, ah, no, es, no, estábamos no, hablando de la
3: misma persona, ah, ya sí pero es sí. que ese fue su pasado oscuro po. siempre lo ha dicho
0: Ay.
1: <risa> Ya, pero bueno. entonces Carlos, Carlos Maldonado que a todo esto, en todo este drama que tenían entre el PPD la ADC, el PS que estaba negociando con la Prodignidad nadie le preguntó el radical Nadie incluyó al Partido Radical en la cuestión, nadie lo invitó a negociar, nadie lo invitó a la fiesta. No, el Partido Radical se quedó solo. Y es ahí donde aparece Carlos Maldonado, su candidato presidencial. Y él dice, ve la oportunidad de, oh, se cayeron las primarias de oposición, voy a ir yo. Y él fue al Cervet, llegó y eh, puso firma para inscribirse como eh, candidato en las primarias de eh, de la exconcertación, podríamos decirlo así. Y esperó hasta como la, un cuarto para las 12 de la noche eh, a que llegara el Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, el PPD, a inscribir primarias con él y hacer eh, unas terceras primarias. Entonces, eh, Ay, él esperó, esperó ahí. Eh, prácticamente el cerro el Cervel Y era muy triste Porque esta cuestión se estaba transmitiendo por el Youtube de, Del Cervel y Tenían <risa> como una cámara dentro del Cervel Y estaba Carlos Maldonado sentado ahí Y al lado estaban como las Como las secretarias del Cervel Como así con cara de weón, Me quiero ir a la casa y no me puedo ir Porque este weón está acá, así, ayuda
3: Me lo imagino como Esa canción de
1: eh, que, lo, que Mil Horas verdad más ah, encima hacía mucho frío me, sí ¿me yo me lo,
0: me lo imaginaba como Joe Biden ¿no? así con sus guantecitas verdad
1: no puede ser a Bernie Sanders era es una
0: bueno, weón, que soy weón. Se, cor <ríe> se corta esta parte ah ¿eh? hoy oh, me lo imaginaba como Bernie Sanders Ahí sí. sí
1: muy muy precisa la comparación Fabián eh, me acuerdo que vi un meme, ese meme de, del dominó que decía como un escolar saltando el torniquete del 2019 y terminaba en Carlos Maldonado cagado de frío esperando en el cerbel a las 12 de la noche cuento corto, eh, no llegó ningún partido a inscribir primarias con el partido radical y eh, salió Carlos Maldonado ahí en el fondo como el gran mártir de toda esta cuestión eh, a decir que él esperaba unas primarias de, de unidad y durante estos días igual se dirá unas declaraciones fuertes, como que él dijo que ahora prácticamente no, no iba a darle el apoyo a los otros partidos y dijo algo así como, así como ellos me dejaron solo y me dejaron esperando en el Cervel, yo los voy a dejar esperando a ellos ahora. Ese es como el espíritu de sus cuñas y yo lo encuentro genial. No, no votaría por Carlos Maldonado, pero agradezco que esté en la carrera presidencial porque es como la parte livianita de todo el drama.
0: Ah, es como cuando Arte se ponía a pelear con casa
1: Sí, como que tú sabías que no, no tenía posibilidades de ganar, pero igual le agradecía que estuviera ahí. Como, o no sé, veis las peleas entre los otros candidatos y es como ya, vamos a comerciales, Carlos Maldonado, así. Haga su show. Eh, pero eso. <risa> en fin.
2: Pray for Maldonado, por favor. Piensen en Maldonado. Oh. Que, sí, algo que me encontré demasiado chistoso es que a raíz de esto como que la gente del PR o la gente joven del PR Intentó como alzar la figura de, de Maldonado y hacer así como, somos joviales, hacemos memes y nos reímos de esto Y hicieron así como en Instagram caché, una cuestión como de, de la Maldoneta, una, un video así como todo chaya así como de, de un autito moviéndose con él con el, el, dentro del auto, y no sé, en verdad me, me da mucha risa, me da mucha risa. Como que intentaron ocupar la ventana de oportunidad, pero aún así me imagino como pura gente muy señora <ríe> haciendo esta policía, que era filete. Sí, o también algo que me dio mucha ternura fue
1: que Carlos Maldonado, después de todo el show de las primarias, Contó que mientras él estaba esperando en el cervel, sus hijas le mandaban memes de él sentado solo en el cervel. <risa> y yo dije, ya, se ganó mi voto. Tiene capacidad de reírse del mismo, ya, tiene mi voto. Para sí. mí es muy importante eso. Así que, un grande sí. Carlitos Maldonado. Gracias, Gracias por Carlitos. salvar las primarias. Bueno,
3: yo creo que con eso ya vamos
1: a cerrar sí, 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 nuestro harto. primer capítulo. El piloto.
0: Muchas gracias a la gente que se dio el tiempo a escuchar esto, si es que llegaron a este momento igual.
2: Sí, esperamos que alguien Por... se haya dignado llegar hasta este punto, ojalá. Pero siempre, si llegaste hasta sí. aquí, muchas gracias. Háblanos y todos. le damos saludos. Sí, a... sí. si vienes de mundo real, este es nuestro modo serio. Esto es nuestro modo serio, no, sé que no tiramos tanto la talla y cosas así, pero es que... Hay que, hay que hablar de estas cosas Hay que hablar de estas cosas No reímos ¿Cómo? serio sí, Yo no le puesto que hace un modo serio No, pero igual más modo serio que en el tecito real El tecito real es como de repente todo el rato no estamos riendo porque hablamos puras tonteras, eh, sí, Sin sentido Pero ya, lo que iba a comentar Que la gente igual que, que nos escucha Es que la idea de este podcast Es que participemos personas diferentes Ya personas como que Todo cada capítulo van a ir rotando a las personas es decir, no siempre vamos a estar eh, Machuca o va a estar la Carla o va a estar la Fero o va a estar, voy a estar yo. Así que eso, para que puedan tener una diversidad de personas en este podcast. Sí. Una diversidad de personas...
3: Di, uh, olvídalo. No puede, iba a decir <risa> una diversidad di, de, 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 de... No
2: puedo. El, el ahora, ah, mira. El hablando
3: del PPD, cacha. Mujeres del PPD piden <coughs> Renovación de liderazgos Para salvar al partido Tienen que ser femeninos y feministas En fin, sigamos
1: Ah, y eso me acordé ahora pues que mientras el Partido Socialista Estaba tratando de meter al PPD En las primarias con apruebo de dignidad eh, Salieron senadores del PPD A quitarle el apoyo a Paula Narváez pues, ah, entonces, sí, Ahí había como otro hilo Otra trama de la historia
3: Ay, me acuerdo, sí En fin Da para
1: Eso. mucho esto Sí, yo quiero decir algo que en verdad deberíamos poner al principio del capítulo Pero mejor tarde que nunca Bueno, eh, todas las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de tecito cívico Así que si tienen algún reclamo, <risa> háganlo con la persona en específico y... Bueno gente, hasta aquí nuestro primer capítulo Esperamos que les guste este formato Donde queremos hablar de política Pero de una forma mucho más liviana eh, Con muchos chistes Mucha referencia a memes también Porque nos encantan los memes Y nada eso Chicos, chicas, palabras
0: finales Adiós, muchas veces.
1: gracias <ríe> a mix Saludos
3: Agradecida ah, no. eh, Muchas gracias por llegar a este minuto Lo que siempre decimos, que se cuiden que todavía sigue este virus suelto
2: y que se vacunen, vacúnense. Si sacaron el carnet verde, no salgan. Si no, por favor, no, por favor, por favor, no, no, no vengan no. al litoral.
3: No vengan, que está lleno. Por favor, se los pido.
2: Los hospitales, las clínicas están llenos. De hecho, hoy día mismo el, el sótero del río colapsó. Eh, está al 100%. La clínica sí, de sí. la católica también. Eso lo podemos ver transversalmente en clínicas y en hospitales públicos. Así que, por favor, cuídense mucho. Así que muchas gracias por escuchar este capítulo. Vamos a grabar próximamente en otras ocasiones también. Así que, besitos.
0: Vemos. Cuídense. Adiós.
2: Adiós. 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 Adiós.
3: Y se marchó.